0: Screensport am Freitag, dem 2.3.2018. Die Themen. China, Portugal, DEL. Moin. Im chinesischen Fußball startet heute die neue CSL-Saison. Nach den Exzessen der letzten Jahre schraubt die Super League in Sachen Transfers und ausländische Spieler die Schraube ein, 2 Umdrehungen zurück. Im Kader dürfen nur noch maximal vier ausländische Spieler stehen und im Laufe einer Saison dürfen nicht mehr als sechs ausländische Spieler unter Vertrag genommen werden. Gleichzeitig wurden die Zwänge, U23-Spieler in den Kader aufzunehmen und spielen zu lassen, erhöht. Zeilensport. Viel Input zur neuen CSL-Saison kam von der Financial Times. Chinese Football Tags Ends World Beating Transfer Boom. Wenn der Artikel hinter der Paywall ist, dann vielleicht den Link über Twitter versuchen. Beide Links gibt's auf allesaußersport.de. Darüber hinaus hat der chinesische Staat, im Bemühen, den Fluss von chinesischem Kapital ins Ausland zu stoppen, im letzten Sommer die Steuer für Transfers über 7 Millionen US-Dollar erhöht. Auf 100 Prozent. Die Folge, im Winter-Transferfenster, das Ende Februar schloss, wurden dieses Jahr nur Transfers im Umfang von 86 Millionen US-Dollar abgewickelt. Im Vorjahreszeitraum waren es noch 500 Millionen US-Dollar gewesen. Einer der größten Namen ist der Wechsel von Javier Mascherano zu Hebel für knapp unter 7 Millionen US-Dollar. Diese von oben herab befohlene, strengere Reglementierung führt bei den CSL-Clubs häufig zu einer Suche nach Schlupflöchern, um das System auszuhebeln. U23-Spieler in den Schlussminuten einzuwechseln, Transfers über Dritte abwickeln etc., die wiederum weitere Reglementierungen nach sich ziehen. Das Abkühlen des CSL-Hypes machte sich auch bei den TV-Rechten bemerkbar, die heuer 30% des Wertes verloren haben. Es wird spannend sein zu beobachten, wie sich diese negativen Vorzeichen im Laufe der Saison auswirken werden. Stichwort sportlicher Erfolg in der AFC Champions League und der wirtschaftliche Erfolg in Form des Zuschauerschnitts, der letzte Saison mit knapp 25.000 Zuschauern höher als in der Serie A, League 1 oder Eredivisie gewesen sein soll. Ab 12.35 Uhr kommt es zum Derby zwischen dem Meister Guangzhou FC, auch als Guangzhou Everground bekannt, und Guangzhou R&F FC auf The Zone und Sport Digital. Bei Guangzhou FC hat Meistertrainer Luis Felipe Scolari, ach da ist er gewesen, aufgehört und wurde durch Fabio Cannavaro, ach der ist inzwischen Trainer und seit zwei Jahren in China ersetzt. Der Saisonstart in der asiatischen Champions League war mit zwei Unentschieden eher durchwachsen. Zeilensport. Gestern ist Arsenal mal wieder 0-3 gegen Manchester City untergegangen und wurde auf eine Art und Weise abgefädelt, dass die Kiste auch 0-9 hätte ausgehen können. Entsprechend laut ist das Quartals von Arsenal-Fans und Wenger-Antagonisten right, that's it. We are absolutely done with Arsenal fans whining about losing a cup final to a really good side like it's some kind of personal affront. So, you want a banter error threat? Oh Well, Give You a Banter-Era-Thread leitet at Viva Rovers in einem Twitter-Thread eine unfassbare Geschichte aus dem englischen Fußball ein. Es ist klassischer englischer Fußballstoff der 90er Jahre. Bitte lesen, der hätte et Benny Berger. Den Link dazu auf allesaußersport.de Sonst so im Fußball. In der zweiten Liga versuchen sich ab 18.30 Uhr der 17. Darmstadt in Dresden und der 18. Lautern zu Hause gegen Union aus dem Tabellenkeller zu graben. Das Freitagsspiel in der Bundesliga ist ab 20.30 Uhr der Siebte Gladbach gegen den 14. Werder. Die Spitzenspielhupe De Jure geht im Fußball nach Portugal. Ab 21.30 Uhr der erste Porto gegen den dritten Sporting. So richtig entfleucht ist Porto noch nicht. Fünf Punkte liegen zwischen Porto und seinen Verfolgern Benfica und Sporting. Entweder kommt Sporting heute per Sieg richtig ran oder Porto schüttelt einen der beiden Verfolger ab. SportDigital und Zone sind hier zu lange die Broadcaster. Sonst so. Die Hektik in der DEL geht weiter. Zwei Tage nach dem vorigen Spieltag gibt es heute ab 19.30 Uhr den vorletzten Hauptrundenspieltag. In Sachen Playoff-Tickets ist nach Niederlagen von Schwenningen, Düsseldorf und Augsburg eine Vorentscheidung gefallen. Neun Tickets sind weg und die drei Teams spielen um den letzten verbliebenen zehnten Platz. Wobei Augsburgs Restchancen nur noch mathematischer Natur sind. Heute ab 19.30 Uhr auf Telekom Sport, der 12. Augsburg beim 6. Wolfsburg, der 11. Düsseldorf gegen die 3. Eisbären und der 10. Schwenningen beim 8. Iserlohn. Keine Vorentscheidung hat es um die Plätze 2 und 3 gegeben, nachdem Nürnberg und die Eisbären ihre Spiele gewinnen konnten. Platz 2 bringt die CHL-Quali. Heute der 2. Nürnberg beim 4. Ingolstadt und die 3. Eisbären beim 11. in Düsseldorf. Und dann gibt es noch den Playoff-Strich zwischen den Plätzen 6 und 7, um ein Freilos für die erste Playoff-Runde zu bekommen. Hier ist es viel, viel zu eng mit Platz 4 Ingolstadt bei 76 Punkten und Platz 9 Mannheim bei 74 Punkten, um irgendwas sagen zu können. Das einzige interne Duell in dieser Gruppe ist heute der 9. Mannheim gegen den 7. aus Köln. Was haben wir noch? Zweiter Tag der Bahnrad-WM aus Appeldorn auf Euro 2, Start der World Pool Masters und UK Open im Darts auf The Zone. Im College-Basketball steht eine unendliche Zahl an Conference-Playoff-Spielen an. Und Freunde des Rugby-Sports bekommen heute 15er Rugby bei den Frauen mit Belgien gegen Deutschland ab 18.53 Uhr auf rugby zu sehen und 7er Rugby mit dem Turnier aus Las Vegas ab 23.50 Uhr auf The Zone. Morgen dann das wichtige Spiel gegen den Abstieg zwischen Belgien und Deutschland. Was fehlt? Die Leichtathletik-Hallen-WM aus Birmingham, seit gestern im Gange wird sie in ARD und ZDF nur in Form von täglichen 5-10 Minuten Häppchen zusammengefasst, eine Streamversorgung durch ARD und ZDF wird nicht stattfinden. Wer die Wettbewerbe verfolgen will, hat Restchancen via einem nicht geo Livestream des polnischen Fernsehens, der hier von Knut Marzen. Informationen, wo sich heute ein Livestream abgreifen lässt, sind auf Hossels Blog über Leichtathletik zu lesen. Den Link dazu gibt's auf allesausersport.de. Die Morning-Sessions starten heute und morgen ab 11 Uhr und die Evening-Sessions ab 19 Uhr. Am Sonntag startet der letzte Wettbewerbstag ab 16 Uhr. Stuff happens. Zahlen, please. Liberty Media, die Besitzer der Formel 1, haben die ersten Geschäftszahlen der Formel 1 Group in ihrer Ägide veröffentlicht. Umsatz 1,783 Milliarden US-Dollar. Gewinn von 17 Millionen US-Dollar, aber nach Abzug aller Kosten ein Betriebsverlust der Operating Loss von 57 Millionen US-Dollar. Negativ schlug in der Saison 2017 zu Buche, dass man im Vergleich zu 2016 ein Rennen weniger hatte. Ein ungünstigerer Dollarkurs herrschte, teurere Logistik und gestiegene TV-Produktionskosten durch Ultra HD hinnehmen musste. Positiv waren gestiegene Einnahmen durch Übertragungsrechte, neue Sponsoren, mehr Werbeeinnahmen, höhere Einnahmen durch digitale Medienrechte und größere Einnahmen durch den Hospitality-Bereich. Formel-1-Group-CEO Chase Carey zeigte sich zufrieden und betonte die gestiegenen Zuschauerzahlen im TV und bei den digitalen Plattformen. Zahlen, die keine Zahlen sind. Sky, inzwischen Chef von allem Sport, Roman Steuer, hat der Reviersport ein Interview gegeben. Den Link dazu gibt's auch auf alles außer In diesem Interview wird er auch zum Handball auf Sky befragt und nennt zwei Zahlen. Das reichweitenstärkste Spiel der HBL-Hinrunde und die beste Zahl für die HBL-Konferenz. Wenn sie gute Zahlen haben, dann können PR-Abteilungen und tv dies meist nicht an sich halten und penetrieren die Öffentlichkeit mit diesen Zahlen. Woraus sich im Umkehrschluss ergibt, Zahlen, die nicht genannt werden, sind keine guten Zahlen. Wenn ein Roman Steuer lieber nichts zu den durchschnittlichen Zuschauerzahlen der HBL-Übertragungen oder bestimmter Zeitslots nennen möchte, dann scheint das eine Bestätigung der von mir hier im Blog gepflegten Storyline enttäuschender Einschaltquoten zu sein. Ähnlich ergeht es mir, wenn ich die Abschlusspressemitteilung von Discovery zu den Olympischen Spielen lese. Natürlich hat Discovery das Dilemma, dass sie auf eine multi verbreitung TV-Online-Apps gesetzt haben und es weder vergleichswerte noch allgemein akzeptierte Messverfahren gibt und daher noch jeder seine eigene Zahlensuppe braut. Aber dort, wo man harte Zahlen nennen könnte... Zum Beispiel die Zahl der Eurosport-Player-Abonnenten spricht man lieber von Zuwächsen und europaweit besten Monat aller Zeiten. Siehe oben. Die Zahlen, die nicht genannt werden, machen mich misstrauisch. Die Marktanteile der TV-Sender im Februar sind für die Discovery-Sender trotz Olympia eher mau gewesen. Ein Blick dazu bei media.de hilft da weiter. Gegenüber dem Vorjahr ist Euro 1 von 0,7 auf 0,8% des Gesamtpublikums hochgegangen und hat Sport 1 überholen können. TLC ist im Vorjahresvergleich gesunken, von 0,3% auf 0,2% und Euro 2 war nicht messbar. Spannende Frage, welches der drei Euro 2 Versionen wäre es überhaupt gewesen? ragt sich, wie sehr schwache Einschaltquoten im TV bei Discovery überhaupt ins Kontor schlagen. Stichwort Multiplattformstrategie. Auch hierfür gibt es leider keine Aussagen von Discovery, wie sich eigentlich die Zuschauer auf die unterschiedlichen Plattformen verteilen. Stattdessen erfahren wir von der Zusammenarbeit mit 20 Digital Influencern, die insgesamt 21 Millionen Follower haben. Mit Sicherheit alle verifiziert, gell? Steuerinterview und Discovery Pressemitteilung liegen vor und sie fügen sich gut in mein Narrativ ein. Aber ich bin in meiner Blase. Geht's raus und schaut über den Tellerrand und vielleicht werdet ihr eine andere Geschichte zu dem Rohmaterial und zu Sky und Discovery entdecken. Nachtrag 10.49 DWDL hat zum Thema Olympia ein Interview mit Discovery Deutschland Chefin Susanne Eigner Drevs geführt. Zitat daraus. Wir hätten uns für unsere lineare Berichterstattung mehr Zuschauer gewünscht. Für die kommenden Spiele geht es dann sicher darum, noch mehr Aufmerksamkeit für unsere Berichterstattung zu bekommen. Für eine Bewertung der Auswirkungen auf die Marke Eurosport ist es wenige Tage nach Ende der Spiele in Pyongyang noch zu früh. Was wir aber jetzt schon sagen können, ist, dass wir das Thema Olympia neu aufgeladen haben. Zitat Ende. Auf explizite Nachfrage von DWDL will Susanne Eigner-Dreves keine Eurosport-Player-Abo-Zahlen nennen. Mehr kuscheln! Netflix und Sky werden eine Vermarktungskooperation starten. Demnach werden Netflix-Inhalte auch über Sky-Plattformen zu kaufen und zu sehen sein. In Großbritannien gibt es seit geraumer Zeit eine neue Hardware-Plattform von Sky, SkyQ, die die alten Receiver-Boxen ablöst. Auf dieser SkyQ-Plattform und auf der NowTV-Sky-Ticket-Plattform werden Netflix-Inhalte erreichbar sein, sofern man ein entsprechendes Netflix- und Sky-Abo hat. Das Netflix-Abo wird sich dann auch über Sky abschließen lassen. Irgendwann 2018 soll es in Großbritannien losgehen und irgendwann später in den restlichen Sky-Latifundien. Laut Guardian soll Sky den Schritt auf Netflix zugegangen sein, weil ihre Marktforschung herausfand, dass nur wenige Konsumenten ein Sky-Abo wegen Netflix kündigen, sondern meistens Netflix neben dem bestehenden Sky-Abo mitlaufen ließen. Ich bin mir daher nicht sicher, ob eine ähnliche Partnerschaft auch mit The Zone strategisch sinnvoll wäre. Aufgrund der Einzigartigkeit von Sportereignissen, es gibt nur eine Premier League, ihrer kurzen Halbwertszeit und der Vergabe von Exklusivrechten ist SportTV eher ein Zero-Sum-Game, also ein Nullsummenspiel.